0: Isaías 46, 9 al 11, dicen así. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Amén. Vamos a orar. Let's bow our heads and pray. Heavenly Father, we are so grateful for your goodness. We are so grateful for your word. We are, we are grateful for your faithfulness, for your truthfulness. For your authenticity. For your authenticity. Your veracity. You are truth. Not only do you speak truth, but you yourself are truth. Father, as we study your word, let us understand that. That what we are studying is truth. In a world full, full of relative things. In a world where there's not a lot of things that we can find certain. Your word is certain. So, Father, let us stand on that rock. The promise is to be a strong foundation for our lives, which is your word and our obedience to it. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella encontramos tu verdad, porque no solamente tú hablas verdad, tú eres la verdad, tú eres la veracidad, tú eres la fidelidad. Esos son tus atributos, eso es quien tú eres. Y Señor, al estudiarla, ayúdanos a recordar eso, que en ella encontramos lo que Jesús nos dijo, un fuerte cimiento en medio de las tormentas. Que ese cimiento está en escuchar tu palabra y obedecerla. Ayúdanos, Padre, a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Porque te lo pedimos y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Pueden tomar sus asientos? Como les dije, hoy vamos a entrar a una nueva serie de mensajes acerca del futuro. Y yo creo que, que sucede que a todos les gusta saber el futuro. A toda la gente, cristianos y no cristianos, tienen curiosidad por el futuro. Hay gente que tiene esa curiosidad de tal manera, gente no cristiana, y yo espero que no haya cristianos aquí que hacen esto, pero he sabido de algunos que lo hacen, que la gente busca el futuro en las cartas. En las cartas del tarot creen que van a encontrar el futuro. Otras personas buscan el futuro en sus horóscopos, en las revistas o en el periódico. Y a veces hay gente que hasta en las galletas de la fortuna que le dan en la comida china, buscan el futuro. Hay, hay gente con la que vamos a tener que tener una seria de conversación de aquí de la iglesia, que confía su futuro a estas cosas. Y, y es una confusión, es una gran confusión, y les voy a decir por qué. Porque si alguien sabe o, o debe de saber dónde puede encontrar el futuro, debemos de ser nosotros los cristianos. y si el futuro no se encuentra en las cartas, porque si el futuro se encuentra en las cartas, la, los que leen las cartas, los adivinos que leen las cartas y que leen la bola de cristal, estarían en Wall Street y no estarían en las ferias. Si el futuro se encontrara en los horóscopos, entonces no tendríamos tantos divorcios, porque simplemente vale con encontrar una persona del horóscopo adecuado, porque eso promete compatibilidad. Si el futuro estuviera en las galletitas, ya todos seríamos millonarios, atrás traen los numeritos para la lotería. Ahí no está el futuro. Ninguna de esas fuentes es confiable. ¿Sabe qué es confiable? La Biblia. La Biblia está llena de profecías, entre ellas, sus profecías, cientos de ellas ya se han cumplido. Es más, simplemente en la vida de Jesús, más de 300 profecías se han cumplido. Desde antes de su nacimiento, hasta después de su muerte y su resurrección. Cada una se cumplió. Entonces, si lo que Dios habló en el pasado acerca de las cosas que sucederían y, y ya han sucedido, podemos esperar o podemos creer que las que todavía no suceden simplemente es porque todavía no llegamos a ese tiempo. Pero la Biblia es confiable. Lo vemos claro en la lectura que hicimos hace unos momentos. Dios anuncia lo que aún no sucede. Lo que Él habla, lo hace venir, y lo que Él piensa, lo hace. Entonces, si queremos conocer el futuro, el mejor lugar para investigarlo es la Biblia, porque ahí está la Palabra de Dios. We're going to be talking throughout this series about the future. People of all kinds of people, of all walks of life, want to know what the future is. People want to know what the future holds for them. Whether you, they're Christians or non-Christians, people want to know what the future holds. And, and they seek in all kinds of ways. They, they, read, they, they want someone to, to read their cards. They want someone to, to see them in the crystal ball. Some people look for their future in their horoscopes in magazines or online. They, they look for the future even in fortune cookies. But none of those are reliable sources of the future. If they were, lives would be different. People who read their cards or have their, their for fortune told by a crystal ball. If, those, if, if that was true, then those people who do it would be in Wall Street. They would not be in carnivals, in places where you just go for entertainment. If a horoscope promised or delivered on what it promised, then we wouldn't have so many divorces. All you had to do was find a person you were compatible with, the right sign. And yet we know that that does not happen. If we could find our future in fortune cookies, we could actually find literal for fortunes because all we have to do is read the numbers behind it. Buy the right lotto, lotto ticket, and then we could all be rich. But truth of the matter is, none of those sources of, of fortune telling is reliable. If you want to know what's reliable, you go and read the Bible. There's hundreds of prophecies, and amongst those hundreds of prophecies, hundreds of them have already come to pass in just the life of Jesus. And just in the ministry of Jesus, over 300 of, his, of, of the prophecies of the Old Testament came to be true. From before He was born, the things that He could not affect, all the way to the things that happened after He went up into heaven again, after His resurrection. Over 300 of the promises became truth. See, what the Bible says about the past has come to be, then we can trust that those things that have not yet happened is not because they are lies. It's just because it's not the time yet. But we can trust that that will happen. See, we see it clearly in the Scripture reading that we had this morning. He says, I declare the end from the beginning. From long ago, what is not yet done. Saying, my plan will take place and I will do All my will. Yes, I have spoken. So I will also bring it about. I have planned it. I will also do it. You want to find a reliable place to read about the future? It's the Bible. Because what God says is going to happen will happen. So as we introduce the, 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 the topic of, of prophecy and what prophecy is and what's going to happen, what are the things that have not yet happened and what we can understand that will happen in the future, let's study a little bit before that. See, prophecy, let's let's define what prophecy is. Prophecy is God's message about what He will allow to happen. Prophecy is basically God's message Of the things that He will allow to happen. That's the simplest way to say what prophecy is. And so a prophecy could be something that's going to happen right now. Something that's going to happen in a week, in a month, in a thousand years. We don't know. Because there's multiple prophecies that God has. Because He already has a plan of what will happen. But that is the most basic definition of prophecy. God's message about what will Happen, what he will allow to happen. So we're going to study why it is a good thing to study about what God tells us in the future. We're going to be talking about why we study prophecy. Como introducción al tema de la profecía, vamos a, a entender primero qué es la profecía. Vamos a hablar acerca de por qué estudiamos las profecías, por qué es importante estudiar la profecía. Y la profecía en sí es el mensaje de Dios acerca de lo que Él permitirá que pase. Si usted está llenando los lugares en su boletín, eh, ya vamos a empezar a, a llenar algunos de ellos. Y La profecía es el mensaje de Dios acerca de lo que Él permitirá que pase. eso es la, la definición más básica de lo que es profecía. Cuando Dios nos da un mensaje de lo que Él va a hacer. Y ese mensaje puede ser algo que pasará pronto o algo que sucederá en muchos siglos. No lo sabemos siempre, pero podemos entender algunas cosas que más o menos eh, son ya claras en la Biblia. Ese es el mensaje de Dios. Y es bueno que lo estudiemos para saber qué es lo que Dios quiere comunicarnos. Entonces, ¿por qué estudiamos profecías. Primero vamos a ver algunas malas razones para estudiar, porque a veces la gente estudia profecía, pero lo estudia con la, la intención equivocada. Entonces vamos a ver algunas malas razones para estudiar. Número uno, por curiosidad. ¿Ah? Hay gente que simplemente, como dice uno vulgarmente, pues son fisgones. Son fisgones, son curiosos, son morbosos. O sea, Ay, ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Y ¿Qué irá a pasar en el futuro? ¿Y quién se irá a ir al infierno? ¿Y quién se irá a ir al cielo? ¿Ay? ¿Y, y, ¿Y qué significarán los números? ¿Y qué será el 666? Y, y la gente cree que, que porque el corona tiene seis letras y que cuando juntan los números y se ponen a investigar y que por eso es el 666 y que usted no se ponga la vacuna porque entonces eh, usted se está poniendo la marca de la bestia. ¿Qué? Vamos a hablar de eso más, más a futuro, durante las siguientes semanas, pero a veces la gente estudia por curiosidad, a veces la gente estudia por simple información, nada más por saber por adquirir conocimiento, para tener más cosas en el cerebro. Lo cual conecta a la tercera razón, por vanidad. Porque hay gente que le gusta estudiar simplemente para hacer sentir a otras personas tontos o ignorantes. Para sobresalir en una conversión. Ah, pero tú no has estudiado Apocalipsis. Ah, no, pues yo ya lo leí, ¿no? Y ya uh, lo tengo bien estudiado. Y hasta sé lo que significa. Por eso tienen gente parada en frente de una playa esperando que ya venga Jesús. Por orgullo, por vanidad, porque creen entender. So why do we study prophecy? First of all, let's look at some reasons why, some wrong reasons to study prophecy. Out of curiosity, sometimes people just want know to know. You know, they just want information. They don't want anything to do with God, but they want to know what happens in the future. Why is it that, that what does the 666 mean? What is it that, that the stars and all these things mean in the Bible? What what do all those things, when is it going to happen? It's just out of curiosity. They They want nothing to do with God, but yet they want to know what His Word says about the future. They just want simple information. Just to acquire knowledge just to have more knowledge in their brain, which takes us into the last wrong reason, which is conceit. People want to know just so they can feel like they know more than others. They're know-it-alls. They want to feel like they can control a conversation. They do it out of pride. So let's find some good reasons to study prophecy. Let's ¿Cuáles son entonces algunas buenas razones para estudiar? No las vamos a tener todas, pero vamos a ver cuatro en esta mañana que la Biblia nos enseña. Número uno, eh, la Biblia nos enseña que estudiamos la profecía para estar preparados. Estudiamos la profecía para estar preparados. Marcos 13, 23 dice, Más vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Jesús está hablando con sus discípulos y están, acaban de salir del templo y los discípulos dicen, mira qué bonito templo, qué, qué hermoso está el templo. Y Jesús les dice, no, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra y les empieza Jesús a hablar acerca de las cosas que vienen a futuro. Cómo serán castigados, cómo tendrán que huir durante la gran tribulación y la gran tribulación hablaremos más durante las próximas semanas, pero empiezan a, a, a hablar acerca de estas cosas. Y empieza a decirles él lo que sucederá a futuro. Y llega al versículo 23 de este capítulo y les dice, pero ustedes vean, observen, observen bien las señales que les estoy diciendo. Búsquenlas. Prepárense porque esto viene. Más adelante en el versículo 33, repite la instrucción y les dice un poco más, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nosotros no sabemos cuándo sucederá su regreso, pero sí lo tenemos asegurado. Así es que debemos estar preparados. Y para estar preparados debemos saber reconocer sus señales. ¿Cuáles son las señales que Dios nos da acerca del futuro? Por eso estudiamos la profecía. ¿Cuáles son las señales y cómo no caer en las trampas y los engaños? Jesús les, dije, les dice, tengan cuidado, porque ustedes verán que se levantarán falsos cristos y les dirán, vengan. Ustedes escucharán de rumores de guerra, pero todavía no es el tiempo. Pero estas son las señales. Miren, observen, oren, velen, prepárense, estén listos. Porque mi segunda venida es seguro. El capítulo cierra con esta advertencia para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, está hablándole a sus discípulos, dice, a todos lo digo, velad. O sea que no solamente le estaba hablando a esos, a esos discípulos que estaban con él, sino dice, lo que ustedes le estoy diciendo se lo estoy diciendo a todos, incluyéndolos a usted y a mí. Dios nos está diciendo, velad, estén despiertos, estén listos, prepárense, porque las cosas se acercan. La segunda venida se acerca. Why is it that we, that we study prophecy number one to be prepared? Mark 13, 23 says "And you must watch. I have told you everything in advance. Jesus is telling these people. If you read through the whole chapter of Mark 13, He's telling them what is going to happen. What are the signs of the end? What are the signs of His second coming? and Because His disciples are, are talking about the temple and He says, "Oh." I'm telling you, in the future, this temple will not stand. And he starts using that as a way to start telling them what will happen in the future. How they can be prepared. What are the signs? He tells them there will be false, false uh, Christs. There will be false messiahs. There will be rumors of war. There's all these things. And so then, verse 23, he says, You must watch. I have told you everything in advance. It should not catch you by surprise. Later on, In verse 33, he says, Watch, be alert, for you don't know when the time is coming. You gotta watch the signs. You gotta know. You gotta know if we're getting closer. See, none of us know when his coming is going to be. So many people try to decipher and they say, Oh, Jesus will come on this date. And so many people have failed. Because Jesus Himself said, no one knows but the Father. And yet people think that they know more than Jesus. But Jesus does tell us, watch out, no one knows, but be ready. You must watch, be alert. And so the, the chapter closes with these words, otherwise when He comes suddenly, He might find you asleep. And what I say to you, I say to everyone, be alert. See, Jesus is talking to His followers. He's talking to probably His 12, maybe a few other people that were walking alongside, but He tells us. See, He's talking to you and I. And He says, what I'm telling them, I'm telling everyone, be alert, be ready, stay awake, be prepared, because I'm coming. See, so many people think, oh, Jesus said that 2,000 years ago. It still hasn't happened, man. It's probably not going to happen in my lifetime. You might be right. But you might not. So you got to be ready. Every generation needs to be ready. And every generation needs to make sure the next generation will be ready. This is why it is important that we share. We'll talk about that a little bit later. But it's important that we are prepared. Because we don't know when it's coming. Cada una de las generaciones debe estar lista, porque tal vez esta sea la última generación. Mucha gente dice, ¡ah! Eso lo dicen desde, desde que Jesús se fue, dicen que ya va a venir. Y han pasado dos mil años. Es verdad. Y hay gente que dice, ¡ah! A lo mejor ni va a venir mientras yo esté vivo. Es verdad. Pero ¿y si no? Debemos de estar listos. Que no nos halle durmiendo. Debemos estar preparados. Y debemos estar preparados para las, lo que nos dice la siguiente razón. Debemos estar no solamente preparados, sino debemos estudiar para ser transformados. Debemos estudiar la, la profecía para estar para estar preparados, pero también para ser transformados. Dije al principio que no se trata solamente de adquirir información. Ah, ya estoy preparado para que cuando venga Jesús. Uh, ya ya hice mi decisión, ya oré, ya hice la oración, ya Él es mi Señor y, y, y mi Salvador, ya, uh, ya estoy bien. Vivimos nuestra vida como queremos, pero oh, no, yo ya, yo estoy preparado porque va a venir Jesús otra vez. Eso es conocer, pero no es ser transformados. Primero de Pedro 4.7 dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Esta frase de ser sobrios está refiriéndose a estar listos, a tomar acción. No solamente es estar despiertos, es estar tomando acción, dejar que Dios nos vaya transformando. Es estar listos, estar despiertos y estar velando en oración. Pedro nos llama por inspiración del Espíritu Santo a que, a que como resultado de saber que el fin se acerca, estemos alertas y despiertos, que nos disciplinemos en acción y oración. Si leemos el capítulo 1 y el capítulo 4 de ahí de, primer, de, de primera de Pedro, vamos a ver que él está hablando acerca de las cosas que van a venir, de las profecías. Y les dice, ustedes deben dejar que Dios los vaya transformando, dejar su pasada manera de vivir y dejar, empezar a vivir una vida santa como Dios es santo. Habla acerca de cómo debemos de ir siendo transformados y amarnos unos a los otros. Servir a Dios y servirnos a, a unos a otros como, con los dones que hemos recibido. Y aún nos llama a sufrir por causa de nuestra relación personal con Cristo. Debemos de ser transformados, como dice pa Pedro, perdón, de nuestra vana manera de vivir, de la cual hemos sido rescatados y limpiados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso estudiamos la profecía. Si leemos el resto del capítulo, el capítulo 2 y el 3, nos hablan y nos dice que el conocimiento de la profecía nos debe llevar aún a ser transformados en cómo tratamos a nuestro esposo, cómo tratamos a nuestra esposa y cómo tratamos a las demás personas. Es un trabajo difícil, pero es posible. Pero para eso hay que estudiar las profecías. Tenemos que saber qué es lo que va a suceder, qué sucederá si soy desobediente, si me agarra dormido el Señor. Pedro nos dice que para que eso no suceda debemos de estar preparados, pero también debemos dejarnos ser transformados. Que el conocimiento tenga un efecto en nuestra vida. See, the second reason why we study prophecy is not only to be prepared, but also to be transformed. It's not just about Being prepared in the way of, of receiving information. Oh, okay, yeah, I'm prepared. I know Jesus is coming. He might come in my lifetime. He may not. But I'm ready. Oh, I'm ready for Him. I've made a decision in Christ. I, I know He's my Lord and Savior. But then nothing else happens. You see, we have to allow Him to transform us through the study of His Word, of His prophecy, of the things that will happen. 1 Peter 4.7 says, The end of all things is near. The end of all things is near. Therefore, be alert and sober-minded for prayer. See, Peter calls us through the Holy Spirit, through the inspiration of the Holy Spirit, to not only read and study the prophecies, but allow those prophecies to transform us. He calls us to be holy as God is holy. Chapter one speaks to us about this. Chapter four, four tells us that we ought to, that we ought to be transformed and start serving God and one another through the gifts that we have received for ministry. And even to be willing to suffer because of our relationship with Christ, we must be transformed, as Peter says, from our old way of living into a new way as we have been rescued and cleansed by the sacrifice of Christ. Chapter 2 and chapter 3 also tells us that as we are transformed, that has to have an effect even in the way we act around other people, even in the way we treat our spouses. That is transformation through God's prophecy. It's hard, but it's, it is possible. It may seem impossible, except that prophecy also works to encourage us. Not only is it good for preparing us, for transforming us, but also for encouraging us. That's the third reason why we study prophecy, to be encouraged. Entonces, aunque parece a veces difícil dejar que Dios nos transforme, no es imposible. Porque la profecía no solamente nos ayuda para ser, para estar preparados, para ser transformados, sino también para ser animados. Y esa es la tercera razón por la que estudiamos la profecía, para ser animados. En el capítulo 24 de Lucas, desde, de, desde el principio vemos eh, la, la resurrección de Jesús, el relato de la resurrección de Jesús. Y, y vemos cómo llegan las mujeres, ven que no estaban y le avisan a los, a los apóstoles y, y ahí la gente se está enterando que Jesús ya no estaba en la tumba. Y hay dos varones que van caminando hacia el, hacia la ciudad de Maús. Van en el camino de Maús y van platicando y van conversando... Y, y Jesús se les acerca, pero sus ojos son velados. Ellos no reconocen a Jesús. Y entonces les dice, pues, ¿qué tanto platican ustedes? Y, y ellos dicen, no, pues, ¿a poco tú no sabes qué es lo que pasó? Vino uno que decía que era el Mesías y que nos iba a rescatar, pero ya se murió en la cruz y, y ahora, pues, ¿qué va a pa pasar? Como dice el ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y entonces, eh, pero pero ahora dicen que no estaba en la tumba. Y y Jesús les dice, pues, ¿ustedes qué están pensando? No, no les dice así porque no era del norte Jesús, pero... este pero les dice, insensatos, ¿no saben lo que, lo, lo, que, lo que ya se dijo en la profecía? Y dice que empieza Jesús a explicarles la profecía desde Moisés y les empieza a hablar de los profetas y les empieza a hablar de todas las señales que había acerca de Jesús, acerca de aquel que iba a venir. Y entonces ellos llegan a Emaús y le dicen, ya es tarde, quédate con nosotros, vamos a comer. Dice que Jesús se quedó ahí con ellos, partió el pan y cuando Él parte el pan, ellos entonces sus ojos se les abren y reconocen a Jesús. Y en ese momento Jesús se desaparece. Y entonces ellos llegan a este versículo 32 y dice, se decían, uno al otro, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué Escrituras les estaba hablando Jesús? Las profecías, lo que iba a suceder y la demostración del poder de Dios para decir lo que iba a suceder cientos de años después. ¿Qué sucedía en el corazón de ellos? Su corazón ardía. Ellos se animaban, ellos venían tristes pensando, ¿qué va a pasar con Jesús? Y ahora sus corazones eran animados. ¿Por qué? Porque reconocían que la profecía se había cumplido en Jesús. En tiempos difíciles, en tiempos como estos que estamos viviendo. Podemos ser vivificados al saber que al final del tiempo Dios tendrá la victoria. Y junto a Él, los que lo han creído. Déjeme darle una mala noticia. Yo sé que en los mensajes debe haber buenas noticias, pero déjeme darle una mala noticia. Cuando se acabe el coronavirus, ¿qué cree? Vamos a volver a tener tiempos difíciles. Esta no es ni la única ni la última vez que sentiremos desánimo, estrés, temor o preocupación. Pero la buena noticia es que la profecía de Dios nos dice que Dios es victorioso, que Dios es vencedor. Esa es una gran noticia. Es una noticia digna de compartirse lo que nos lleva a la última razón. Que estudiamos la profecía para, ser, para estar preparados, para ser transformados, para ser animados, pero también para ser compartidos. So why do we study it? We say we study it to be prepared, to be transformed, and sometimes transformation seems very difficult, almost impossible. But yet, as we study prophecy, not only are we moved to be transformed, but we are also encouraged in the midst of our difficult times, in the midst of the difficulty of, of transformation. We can be encouraged and we can find out that that we can be transformed, that we can count on a victorious God. Chapter 24 of Luke. Chapter 24 of Luke, um, it's, it's the, the story of, of the resurrection. In the chapter in, in the book of Luke, and and in this gospel, he starts telling people about how when the women came to the tomb, they find the tomb empty, so they run and they go and find the disciples, and they tell them, "We can't find the body. We don't know where Jesus is." And so then it goes into the story of two men that are walking to the to the uh, city of Emmaus, and so as they're walking along. Uh, they, they find Jesus, but their eyes are blinded and they don't recognize Jesus. And so, so Jesus is walking alongside them and he says, Hey, why are y'all so sad? What's going on? And they tell him, Hey, don't you know what had just happened? You see, there was this man that we trusted that he was the Messiah. He was going to be our savior. He was going to give us freedom, but he was put on a cross. And now we don't know what's going to happen. And then they just told us that the women told us that he's no longer in the tomb. Now we don't know what they did with his body. And he says, what? Don't you remember what he told you? Don't you remember the prophecies? And so he, it says that he starts explaining to them all the prophecies from Moses on. And he starts telling them how all those prophecies came to be with Jesus. And so when they get to Emmaus, it's kind of late. And so... They say, hey, come and stay with us. Have dinner with us. And so Jesus takes the bread and breaks the bread. And when he breaks the bread, he said, "They, their eyes are open and they see, oh, it's Jesus. And Jesus disappears at that moment. And so then they say these words. Verse 34 of chapter 20, uh, verse verse 32, sorry, of chapter 24 of Luke. They say, they said to each other, weren't our hearts burning within us while he was talking with us on the road and explaining the Scriptures to us. Weren't our hearts burning within us while He was explaining the Scriptures to us? Weren't we encouraged? We were so sad. We were so hopeless. But when Jesus started explaining the Scriptures and specifically the, the, the prophecies, when He told us what the prophecies meant, how they came to be true, and how He was raised from the dead, were we not encouraged? You see, that's the same thing that ought to to us. We should be encouraged. Our hearts should be on fire. Our hearts should be burning with encouragement as we study the prophecies and we understand that in spite of everything that happens around us, in spite of how hopeless situations may seem, God is victorious. You see, I have bad news for you. In this life, this pandemic is not the only or the last time you'll face difficult times. This will not be the last time you will feel discouraged, stressed, fearful, or worried. This will not be the last time. But the good news is that in God's prophecy we know that no matter what we have to face, He's still victorious. At the end of the story, the spoiler alert is this. He wins the battle. He is going to win the battle. That is great news. Those are great news that we ought to be sharing, which is the last reason why we study prophecy. La última razón, como les dije, para ser, para por la que estudiamos la profecía es no solamente para estar preparados, para ser transformados, para ser animados, sino para ser compartidos. Ezequiel 33, 7, 8 dice, A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío o al pecador, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. A ti pues te he puesto por atalaya y oirás la palabra de mi boca y la amonestarás de mi parte. Ese es el mensaje para nosotros. Ese es un mensaje de parte de Dios para nosotros. Dios nos ha dado la profecía, nos ha dado su mensaje de lo que Él hará y lo que Él permitirá que suceda, no solamente para prepararnos y transformarnos y animarnos a nosotros, sino para que lo compartamos con otra gente que también necesita estar preparada, transformada y Necesita ser animada, es nuestro trabajo, es el trabajo de cada uno de los que nos decimos ser hijos de Dios. Ese es el propósito para el cual Él nos ha dejado en esta tierra, después de conocerlo como nuestro Señor y Salvador. Dios nos ha dejado en este mundo para anunciar a la gente que algo terrible viene, pero también para anunciar que hay esperanza y salvación por medio de Jesucristo. Y para decirles que Él es... La única esperanza y la única manera de encontrar salvación. Él nos ha puesto como atalayas. ¿Usted sabe lo que es una atalaya? Si no, se lo voy a decir. Una atalaya era la persona que estaba parada en las torres. Cuando, cuando había ciudades eh, amuralladas, había torres desde las cuales la gente, había una persona que estaba encargada de ver desde la torre si venía alguien para atacar. Y cuando ellos estaban viendo, si venían, veían que venía un ejército, el atalaya tenía que avisarle al resto del pueblo para que estuvieran listos. Y dice Dios, yo te he puesto a ti como el que debe estar viendo lo que viene y para que les avises. Y si no lo haces, igual ellos serán responsables de su pecado. Yo no te voy a ser responsable de su pecado, de lo que te ha responsable es de que ellos no supieron cómo salvarse de él. Las palabras de Pablo en Romanos 10, 14 dice, ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerá la gente? Si nosotros no les estamos diciendo que hay salvación. So we study prophecy to be prepared, to be transformed, to be encouraged, but also to be sharing. Ezekiel 33, 7 and 8 says, As for you, son of man, I have made you a watchman for the, whole, for the house of Israel. When you hear a word from my mouth, give them a warning from me. If I say to the wicked, Wicked one, you will surely die. But you do not speak out to warn him about his way, that wicked person will die for his iniquity, for his sin. Yet I will hold you responsible for his blood. See, God has given us prophecy, His message about things to come. Not only to prepare us and transform us and encourage us, but also so we can share with other people who need to be prepared, transformed, and encouraged. We have so many people around us who do not have that, who are not ready to face their Maker. That is the purpose of why we are on this earth. That is the purpose of why we are here after we make a decision. To know Christ as our Savior. He left us here so we can announce to people that something horrible is coming. But so many times we don't even believe that. But something horrible is coming. Something horrible is coming. That is our message. But another part of our message is that there is hope and salvation through Jesus Christ. He is the only hope and salvation for people. He has set us as watchmen, and a watchman was a person. When in, in old times, when a house—I'm sorry—when a city was was surrounded by a wall, by a large wall to protect them, there were towers built within these walls, and the watchmen would stand there to watch. They would watch, they would look around, see if anybody was coming to attack them, to see if there were armies coming from far away, so that the people inside the walls would be ready for the attack. And see, if the watchman did not do his job, then the people, the, the armies that were outside would come and attack and kill the people inside the walls, because they were not ready. And God tells us, you are set as a watchman. You need to be watching for what's coming. And you need to tell people. You need to warn them. They need to believe. But how can they believe? As Romans says, Romans 10.14 says, How can they believe without hearing about Him? So many people are going to hell every day. Because we are not telling them. The gospel. We're not telling them the good news. We're not sharing hope. So yes, we study during the next few weeks. We're going to be studying about the end of the world. But the the fact of the matter is, the end of the world comes to everyone, whether they make it all the way to when Jesus comes back or not. The end of the world comes. The end of the world has come to millions and millions of people already. Because when this life ends, that's the end of their world here. I was looking at statistics. Every second, two people in the world die. Every second, two people on average, two people of the world die. As I speak here, thousands of people have probably died during the time that was preaching every second two people die and at one defined moment as god defines it one of those two people will be someone you love someone you care about do they know about jesus one of those two people at the determined time that god has will be you are you ready have you prepared yourself for the end of your world? Are you ready to face God when He calls you? When He says, your time's up. If you are not, then get ready. Know that Jesus came to die for you to give you salvation and eternal life. So you don't have to go to hell. And if the person who you are thinking about, your loved one who will die one day, one second, is not ready, then share the gospel with them as soon as possible. Today is the day to get ready. God has told you what the future is. Are you ready to face your future? Is that person ready to face their future? So many times we think prophecy is so confusing. I don't know what it means. I don't know if it's going to happen now. I don't know if it's going to happen in a thousand years. And you are right. It may be confusing. But there are things that are very clear. You and I have a certain future if it were for Jesus Christ. You and I have a certain future in hell if it were not for salvation provided through Jesus Christ. That's the only thing that can change anyone's future, knowing Jesus Christ as their Lord and Savior. No matter if they were rich, if they were poor, if they were healthy, if they were sick, if they were Hispanic, if they were white, if they were anything else, no matter what, anybody's future can change with Jesus Christ. So let your future be changed if you have not made a decision for Jesus Christ yet. And share the gospel with others if they need their future changed. Como les dije, durante las próximas semanas estaremos hablando de las profecías y estaremos hablando del fin del mundo. Pero la realidad es que según las la, las, las estadísticas, cada segundo, a dos personas les llega el fin del mundo. Cada segundo, dos personas en el mundo mueren. Cada segundo, dos personas ya no están en este mundo. Cada segundo, dos personas se están enfrentando a Dios y se está decidiendo dónde pasarán la eternidad. Cada segundo. En un segundo determinado por Dios, cuando Él determine que se acabó el tiempo, una persona que usted ama, le llegará ese fin. ¿Está esa persona lista para enfrentar a Dios? En un segundo determinado, una de esas dos personas, serás tú, será usted. ¿Está usted preparado para enfrentar a Dios? Si no, hoy es el día para hacerlo. Una de esas personas en un segundo determinado será usted que nos está viendo en este momento. ¿Está usted preparado? Si no, hoy es el día para prepararse. Hoy es el día para ayudarle a alguien más. Hoy es el día para compartirle a alguien más que hay esperanza en Cristo. Hoy es el día. No dejemos pasar la oportunidad. ¿Cuál futuro tendrás tú? What will be your future? When the end of the world comes, what will be your future? As we have read today, the best thing you can do is be prepared. See what God tells you and get ready. Be prepared. Allow Him to transform you. Allow Him to, to encourage you and share it with others. Como hemos visto hoy, la profecía se nos dio para estar preparados, para ser transformados para ser animados, pero también para compartir. Así es que si usted está listo, alístese hoy. Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu profecía, porque podemos confiar en que tu profecía es verdad y lo que dice que sucederá, así será. Es que Padre, ayúdanos a confiar en ti. Si hay una persona en este lugar que todavía no confía su futuro y su eternidad a ti, que hoy sea el día en que entienda que hoy sea el día en que tu Espíritu Santo le ayude a entender su necesidad y se prepare hoy para enfrentarte a ti. Para tener un encuentro contigo como su Salvador y no como su juez. Father, as we, as we wrap up today, let us be ready. Let us understand that your prophecy is true and so we can count on it to be true and for what things you say that will happen for them to happen. And that if anyone here or anyone, anyone watching us is not ready yet, that they may get ready today. That they may be prepared to face you as their Savior and not as their judge. Because we ask when we pray in the name of Jesus Christ your Son